0: Vi que você estudou aí a Lumix, já deu uma olhada no, no YouTube, me mandou aqui algumas histórias, que bom que você gostou. Acho que hoje a gente vai ter a oportunidade de explorar aí com o Caio. É, acho que até para dar um contexto aqui para quem chegou e já está ouvindo a gente. A ideia hoje é a gente falar também um pouco de como que a gente construiu aí a narrativa né, do, do The Noise, que foi o, o NFT o colecionável que a gente fez junto com a Mint. Para quem ainda não sabe, a gente foi investido pela Mint, né, o braço cripto do BTG, e a gente contou uma super história, criou um super suspense para que todas as pessoas ali, né, primeiro ao redor da marca, conseguissem captar esse colecionável, brincar com a gente de uma forma super interativa. Então, a gente vai explorar um pouco disso que a gente fez, dessa brincadeira de como que a gente construiu essa narrativa. Enfim, muita coisa legal aí. O Caio também vai trazer um pouco da visão dele de como que a gente está olhando para o futuro da Lumix, dos produtos que a gente está desenvolvendo em casa. Então, vai ser é uma troca super rica. E, Amanda, foi muito legal, porque,
1: assim, acompanhando é, aquele vídeo que eu te mandei, né? Que, inclusive, para quem não sabe, é, tão, é um vídeo sobre o Caio, comentando um pouco ali da, do, do nascimento da Lumix e, e como eles. Uh, transformar, né? trouxeram essa ideia em transformar essa ideia em um negócio. E aí eu fui me relacionando com tanta coisa ali que ele estava comentando, né? É, principalmente, uh, principalmente quando a gente fala de coleção de NFT, né? Porque eu sou apaixonado por por algumas coleções de NFT. E aí eu, eu naquela época ali no, no comecinho de 2022, né? Que foi a época que entrevista, uh, a gente via altas coleções de NFT bombando, tinha BC também, então cara, muito legal, literalmente tava acompanhando aquela entrevista assim, e tava passando um filme na minha cabeça ligando os pontos, foi maravilhoso eu vou até mandar esse vídeo, pessoal, ali na comunidade para quem quiser uh... para quem quiser assistir esse vídeo também, vai ser muito legal, mas aí eu envio quando acabar aqui a nossa conversa
0: vamos nessa muito, muito louco, né é, Mike, curiosidade total esse vídeo, quem fez ele foi o Lug, numa época em que o Lug ainda não era do time da Lumix, eu também não conheci o Lug, e esse foi, era um quadro que o Lug fazia ali no, no próprio YouTube dele, pra quem não sabe, o Lug é o nosso, C, é, o nosso diretor comercial hoje, né nosso C, CCO, é, e ele se conectou com o Caio, e eu me conectei com ele no LinkedIn, e aí hoje tá todo mundo trabalhando junto, todo mundo construindo a Lumix, e muito louco que essas histórias de alguma forma se cruzaram, e hoje a gente tem um time aí com mais de 30 pessoas, enfim, e hoje o Lug é sócio do Caio, é meu sócio aqui também, então, poxa, muito legal olhar para esse vídeo, tinha muito tempo que eu também não via isso, falei, caramba, como as coisas são, né, como a, as histórias se conectaram e a gente virou o que a gente virou hoje.
1: Muito bom, Amanda, realmente as conexões são tudo, né, eu acho que Ó, oh, a gente tá na, na, no episódio 50 dos, dos creators, e eu acho que se a gente for olhar duas coisas, é, se a gente olhar todos os episódios que já passaram, eu acho que duas coisas conectam todas as histórias, quase que unami, uni, eu não digo que 100%, porque eu posso estar tá esquecendo de alguma, mas 99% é exatamente isso, é, são duas coisas, na verdade, né? Então, é a storytelling e conexões, cara. tipo são duas coisas muito importantes. Então, inclusive... Acho que deu 9 h então a gente já pode começar oficialmente, então eu vou fazer a abertura oficial aqui do nosso podcast, então pessoal, bom dia, sejam bem-vindos a mais um episódio da Cusa dos Creators, um episódio super especial, na verdade, episódio de número 50, e hoje a gente tem aqui, é, ah, eu sou o Mike, gestor de comunidades aqui da Cologo, para quem ainda não me conhece, e hoje temos aqui como convidados simplesmente Amanda Marques, CMO da Lumix Studio, e Caio Barbosa, CEO e co-founder também, né? É, não, sim, e co-founder da Lumix Studio. Então, sejam todos bem-vindos. Uh, eu, geralmente, a gente faz uma, uma, breve, uma breve apresentação é, lendo a mini-bill dos convidados, mas eu acho que nada melhor do que eles para poderem se apresentar aqui para a gente. Então, eu gostaria de, primeiramente, passar a fala para a Amandinha, para ela poder se apresentar, e depois a gente passa para o Caio também. Então, fiquem à vontade, Amanda, Poderia se apresentar para gente, por favor?
0: Claro, vamos lá. Bom, super prazer, eu sou a Amanda Marques, hoje eu sou CMO aqui da Lumix, é a segunda vez que eu, que eu participo aqui da, da Jacuzzi, eu tenho um super carinho pelo pessoal da Cobogo, pela Gi, enfim, pelo que vocês estão construindo, então mais uma vez, obrigada pelo espaço. Cara, eu sou uma engenheira de formação e eu trabalhei com marketing praticamente na minha, na minha carreira inteira, assim, então eu comecei dentro de uma área de performance, e aí minha liderança na época falou, cara, você leva o jeito para branding, para construção de marca, você é uma pessoa que se comunica muito bem, o que, que você acha de, de assumir uma área aqui dentro, na época eu estava numa empresa chamada Hotel Urbano, é, para trabalhar com influenciadores, para trabalhar campanhas, e eu topei o desafio, e desde então é, foi aí que eu me encontrei e ali eu sempre flertei muito com tecnologia, por, pelo Urb, né? ser uma empresa de tecnologia, depois eu trabalhei é, na Adventures, construindo marcas para talentos celebridades, inclusive esse foi o, o meu último talk aqui com vocês, foi explorando um pouco dessas camadas, e num, há mais ou menos uns dois anos, um ano e meio por aí, eu comecei a estudar muito sobre NFT, é, criei um projeto que, embora ele não tenha saído do papel, foi o responsável por me conectar com o Caio e me conectar com várias pessoas que estavam construindo as suas histórias na Web3. Então, o que, que eu fiz? Eu montei uma coleção de NFTs com uns amigos, peguei um ilustrador, peguei um, uma pessoa que entendia de operação, ele peguei... foi juntando uma galera, a gente criou uma coleção e não colocou para rodar, não colocou para vender, mas nesse meio do caminho, eu falei com muitas pessoas para apresentar esse projeto encontrei o Caio e o Lug e a gente se conectou e meses depois eu, eu assumi aí a, a área de marketing da Lumix, tem mais ou menos uns oito meses que eu já estou com os meninos e é uma baita jornada, assim um super prazer fazer o que a gente está fazendo, ver o quanto a gente está conseguindo movimentar e, e né, de ações, iniciativas e a nossa própria comunicação assim como a gente tem contado essa história e um resuminho assim rápido é isso é, no final, também, eu deixo aí depois as nossas redes aí. Acho que é o ponto mais legal de tudo aqui na Lumix é que todas as nossas lideranças são extremamente acessíveis. A gente bate papo com todo mundo, a gente está aberto a trocar com todo mundo. Então, para ser rápido aqui, dar a palavrinha para o Caio. Depois, quem quiser entrar em contato e bater um papo sobre tudo que a gente está fazendo, vai ser um prazer aí. E a
2: gente beleza? Espero que meu áudio esteja bom aí, que eu tô... acabei de chegar aqui no Rio Centro, que eu estou rolando Web Summit, né? Aqui no Rio, a gente vai, vai participar aqui. É... Vamos lá, cara, então, é... breve história aí. Eu, antes de entrar nesse mundo de cripto, NFTs e tudo mais, eu me formei em Direito é... na Faculdade Federal aqui do Rio de Janeiro, da UFRJ. Só que, cara, desde muito novo, assim, eu curti muito a tecnologia, né? Sempre joguei, então, tipo assim, sei lá, desde os 4, 5 anos de idade ali. lembro exatamente quando meu avô me deu um Game Boy com Pokémon. E dali para frente foi quando eu comecei a me apaixonar pelo mundo de games, né? Naturalmente, fui me apaixonar por tecnologia como um todo, mas não sentia que eu tinha, vamos dizer assim, aptidão para ser, por exemplo, programador né? e tudo mais. E aí fui seguindo o um caminho, entre aspas, tradicional aí. É, me formei em Direito, né? Só que no meio da faculdade acabei conhecendo o mundo de startups é, por alguns motivos, tá? É, primeiro por conta de curso de extensão, que rolou por lá. E segundo, porque basicamente estava num boom muito grande das famosas migaltex, né que seriam startups focadas no mundo jurídico. Acabou que eu consegui uma vaguinha numa empresa, né como estagiário, e daí para frente foi o meu início nesse mundo de startup. Aí eu percebi que direito não fazia muito sentido para mim. né Então, apesar de eu ter finalizado a faculdade, eu migrei de carreira né, em 2020, para ser mais exato, é, no meio da pandemia. E comecei a trabalhar como UX Design, né, que é basicamente design de experiência do usuário, uma startup de educação aqui do Rio. Que, inclusive já usava IA lá atrás para várias coisas é, e depois eu acabei conseguindo uma outra vaga, né, mais na área de produto, que seria basicamente ali quem trabalha diretamente com programadores e designers para desenvolver soluções é, tecnológicas é, para também a área de educação, né? E aí nessa última, nessa última experiência acabei conhecendo o Gabriel, que era advisor lá dessa última startup. Né, e lá nessa última startup, né, a partir desse contato né, com o Gabriel, a gente ficou muito próximo, consequentemente depois a gente foi meio que junto, é, aprendendo sobre esse mundo de, de NFTs, né, participando em várias comunidades no Discord, por aí vai, até que em dezembro de 2021 a gente decidiu empreender né, nessa área. E aí o Gabriel saiu do emprego que ele estava, também pedindo a de eu estava, e em janeiro do ano passado a Lumix né, como, como empresa nasceu, né? e estamos aí há mais ou menos um ano e três meses nessa jornada aí. Então, basicamente, essa, um breve resumo aí sobre a nossa história. É Muita coisa legal que aconteceu, né? A gente vai contar um pouco aqui sobre isso, o que a gente está fazendo por, aqui, por agora. Mas, basicamente, só para dar uma leve definição do que a gente é, para quem não conhece, é uma empresa que busca ser um fornecedor de infraestrutura para o mundo do web 3 de uma forma muito mais fácil, simples, rápida e barata. Então, a gente, basicamente, oferece um conjunto de soluções tecnológicas que fazem com que qualquer empresa... Web2, por exemplo, consiga integrar o Web3 no seu negócio, criar um novo aplicativo, criar um produto nesse sentido, utilizando toda a infraestrutura que a gente tem aqui, de uma maneira super fácil, né? Que sem que ela precise pô, montar um time gigantesco, entender tudo sobre blockchain, nem nada. né? É, então, a gente pode esquecer esse, entre aspas aí, simplificador né? da entrada das
1: marcas do Web2 na Web3. Tá? Então, esse é o resumão aí. Nossa, nice demais, muito legal conhecer um pouco mais. Uh, do background de vocês, eu acho que conforme a gente vai conhecendo vocês, vai, uh, vai ilustrando muito mais assim, o, o cenário que, que, que a gente imagina assim, por trás de toda a Lumix. Muito, muito, muito legal. Mas eu acho que agora acho que a gente pode começar pelo, pelo um dos principais temas que a gente vai conversar aqui hoje, que é a denoise. Inclusive, uh, na semana passada eu vi que encerrou ali a fase, né, para fazer o, o Mint, e eu até consegui, ali eu acho que eu peguei no último dia, eu vi no perfil da Amandinha ali um, o link, né, falando sobre a coleção, consegui é, me inscrever ali para conseguir coletar uma NFT, e eu queria entender qual foi a inspiração, né, por trás da The Noise, e todo o contexto, né, da, por trás dessa coleção.
0: Boa. Cara, tudo começou com a, e eu, eu acho que isso é o mais importante, assim, com a sensação que nós, enquanto time, estávamos tendo sobre o movimento que estava rolando para Lumix, né? Então, cara, você ter um dos maiores bancos da América Latina investido numa empresa nativa na Web3, isso para a gente era um baita barulho, era uma baita oportunidade, né, de contar para o mundo e reforçar para o mundo tudo isso que a gente acredita como futuro, né, de uso da tecnologia NFT, é, e aí isso saiu de uma nuvem de palavras, assim, que eu comecei a fazer e rabiscar. Tá, é barulho, é inquietação, é novidade, qual vai ser, né? E aí a gente chegou na palavra noise, e foi muito legal quando a gente apresentou isso para o Portilho, né, pro time da Mint, eles piraram de cara, e a gente já tinha construído uma narrativazinha em cima disso. Cara, são as duas empresas se juntando, o barulho que a gente vai fazer é, é, no mercado, o barulho que vai ser feito daqui para frente, né? Porque é lógico que quando você capta investimento, assim você tem muito mais oportunidade de pirar, brincar, investir né, em marketing, trazer mais essa estrutura que a gente acaba fazendo para marcas né, grandes no Brasil, mas de maneira... É, é, trabalhando a nossa própria marca. Né? Então, o The Noise surge daí, dessa junção, desse barulho, dessa, dessa união entre duas empresas que possivelmente iam fazer um movimento novo no mercado. E aí, a, a, a intenção né, de, de jogar isso, quem acompanhou a ação desde o começo, a gente primeiro gerou muito fomo em cima disso. Então, a gente juntou todos os advisors da Lumix, todas as pessoas que, de alguma forma, né, que a gente chama aqui de friends and family, os amigos que estavam conectados com a nossa marca. A gente enviou o link para eles e, e, e óbvio, né, só quem sabia do aporte eram os, os sócios. Então, os sócios da Lumix e os advisors que, de alguma forma, tiveram que também Saber e assinar o contrato ali e tudo mais. Mas os outros amigos, ninguém sabia. A gente não comunicou pra ninguém. E a gente só pediu. Cara, vamos fazer uma divulgação em várias comunidades. Vamos fazer anúncio em várias comunidades. É, em breve, daqui a dois dias, vocês vão poder saber o que é. E a gente alinhou tudo isso com a nossa assessoria de imprensa, com a assessoria de imprensa do BTG. E assim que a notícia se espalhou, né? Que o barulho foi feito, de fato. A gente liberou a comunicação do, do colecionável, a carinha dele, né? e tudo que estava conectado a essa narrativa ali. Então, foi bem legal. Essa semana até eu, eu, eu puxei o Rodrigo Portaro, que é um grande amigo nosso e é um dos caras que mais entende storytelling no Brasil. E a gente criou um artigo aí para a Cointelegraph para explicar como que foi né, tudo isso. Então, puxa, primeiro a gente gerou fomo em cima disso. As pessoas compraram essa ideia. Muita gente resgatou o NFT sem saber o que estava por vir. E isso deu mais tração ainda quando a arte foi de fato revelada, né? Quando a gente abriu isso para outros grupos, para outras comunidades. Porque você entrava ali nos dois primeiros dias, a gente teve quase dois mil mints. Foi algo que surpreendeu até o próprio time aqui, né? A gente ficou com o computador ligado, dando F5 e vendo, caraca, o que está que acontecendo? O negócio se espalhou mesmo. E acho que com relação à, à narrativa, o ponto principal foi esse, assim. Como que a gente consegue, né? Usar uma, uma história forte, uma história potente. Se você pegar desde os símbolos que a gente usou, né, o próprio portal ali que tem o seu ruído, a própria mecânica de, de Free Mint, né, já que a gente, a gente acabou pagando as taxas para a galera conseguir mintar de uma forma super simples. É, e a gente aproveitou também para conectar um outro personagem da nossa marca, que é o quec então, vocês vão conhecer melhor o Quek agora, quem vai acompanhar a Lumix aí no, nas redes sociais. O Quek que é o nosso patinho, o nosso mascote da comunidade, que vai abordar todo mundo no nosso Discord. Então, a gente começa também a fazer uma introdução né, de quem é ele, né, como que ele conecta, como que ele, ele se conecta com as pessoas, como que ele facilita a vida das pessoas que estão conectadas com a Lumix. Então, cada pontinho dessa narrativa tinha algum sentido. E é, eu acho que essa, talvez esse tenha sido o sucesso assim, da, desse lançamento que começa numa, numa notícia super potente e termina agora né, é, é, colocando todo mundo em contato com a Lumix enquanto empresa, enquanto uma, uma, uma marca que quer construir histórias e não só vender os seus produtos, mas a gente também quer usar o nosso produto para se conectar com a nossa própria comunidade. Né? Acho que isso é o mais importante.
2: Acho que só... Só adicional aí que a Amanda falou, é uma inspiração grande que a gente teve também. Não se todo mundo acompanhou aqui, mas recentemente a Coinbase né, lançou a blockchain, né, a Layer 2 deles, né, que é a Base. E, cara, a gente viu esse movimento acontecer, foi uma das nossas principais inspirações aí. É, porque, assim, basicamente os caras fizeram um drop gratuito de NFT. No caso deles, né, tem todo um viés de, de realmente atrair as pessoas para é, a rede deles, né, tudo mais. Então, é um mecanismo de aquisição de usuários, né, e de rápido crescimento da rede, porque eles colocam algumas tarefas ali que que cumprir para poder pegar o colecionável, como, por exemplo, fazer um deploy de smart contract né, e tudo mais, então eles foram bem inteligentes nesse movimento e foi muito bizarro, porque assim, em tese era um colecionável sem valor nenhum, né, sem sendo gratuito e tudo mais, é, só que, não sei porquê, né, como nesse mundo de cripto, todo mundo adora especular, cara, tem um volume bizarro, né, no secundário, né, então teve uma galera ganhando uma puta grana é, tradando, né, esse, esse negócio da Coinbase, que em tese não deveria ser treinado, né? Então, é, no nosso caso, obviamente, a gente nem pensou nisso, né? até porque, pô, é um volume muito baixo, né? Pensando no Brasil e tudo mais, então, assim, isso nem foi passo perto do nosso objetivo aqui. É, mas foi um case interessante, né? Que foi uma das nossas inspirações aí, de, uma, de um gigante como a Coinbase, né? E a gente tentou replicar aqui, né? É, testar né, essa narrativa e, pô, deu super certo aí, quase 5 mil mint, né? É, então, o um modelo que a gente viu que faz muito sentido, que inclusive a gente vai estar fazendo aí para próximas iniciativas, né, próximos acontecimentos aí, próximos anúncios, né, que a gente vai estar soltando é, nas próximas semanas, né, nos próximos meses.
0: Aí, só para quem ficar até o final, tem surpresa aí, o Web Summit a gente vai fazer uma ação bem legal. Então eu vou deixar para falar no final, tá, Mike? Ver se a galera engaja aí de ficar, mas tem mais novidades chegando.
1: Nice demais, adoramos novidades, então, pessoal, fiquem espertos aí, vamos ficar até o final, porque agora eu fiquei fiquei curioso mesmo. E, eu, e, cara, eu adorei tudo isso que vocês contaram. Foi principalmente porque vocês comentaram como vocês construíram todo esse lançamento, né? Começando pela, pela FOMO, storytelling e combinando em comunidades. E eu acho que tem tudo, tudo, tudo a ver com isso. Eu queria muito entender uh, como que vocês uh, estão. estão estruturando essa comunidade né, da Lumix Studio ali no Discord. Eu confesso que ainda não, não consegui entrar lá, mas assim que eu entrar, eu vou né, me habituar lá. Eu adoro participar dessas comunidades, mas eu queria muito entender uh, o que, que vocês é, esperam para essa última fase aí do lançamento da, da coleção, né, que é a parte de comunidades.
0: Boa. Cara, primeiro dando um contexto geral sobre a comunidade, né? A gente quebrou muito a cabeça sobre como construir uma comunidade, sobre qual o lugar ideal para se construir uma comunidade. E dado que a Lumix é uma empresa é, é, é nativa, Web3, as pessoas ainda ali talvez tenham uma relação mais próxima com o Discord. Eu queria muito encontrar um lugar que fosse um polo criativo, já que a gente bate muito nessa tecla da, da criatividade, da conexão, entre pessoas e marcas, né, através das suas comunidades. Então, primeiro, a primeira deixa, né, antes do Denoise acontecer. acontecer, então, quando a gente construiu ali todo o processo estratégico de como que a gente vai colocar essa comunidade no mundo, a ideia era é, explorar o nosso potencial criativo de design usando tecnologia dentro da comunidade. Então, como que isso vai funcionar? Nos próximos é, é, dias, vocês vão começar a ver alguns anúncios de marcas que já são parceiras da Lumix que vão construir os NFTs e toda a, a, a parte visual, né, a identidade dos NFTs que vão ser lançados aí no futuro dentro da comunidade. Então, o processo criativo, ele vai ser o, que, o que a gente fez com a Mint, né, num grupo de WhatsApp, vai ser feito dentro da comunidade da Lumix, com marcas e parceiros específicos que a gente já tem aí é, dentro de um roadmapzinho. Então, você não acessou a comunidade ainda, Mike, e mesmo que você tivesse tentado, você ainda não ia conseguir. Por quê? É, isso é proposital. A gente lança o de nós, então, 5 mil pessoas mintaram, teoricamente, 5 mil pessoas agora conseguem ter acesso à nossa comunidade. As pessoas vão começar a ter acesso através das interações que elas têm com a gente. Não vai ser uma comunidade aberta. Então, é, é, é uma maneira da gente reforçar que tudo que a gente está fazendo leva alguém a algum lugar, por algum motivo, por algum propósito. A gente não quer colocar uma galera lá é, para que essa galera não interaja com a nossa marca. Então, todas as mecânicas que vocês vão ver agora, né a gente vai lançar um produto daqui a pouco chamado Selo, a gente ainda não falou muito sobre ele em nenhum lugar, então é a primeira vez que a gente está falando publicamente dele aqui. É, mas a mecânica de resgate dele vai ser muito similar para essas interações com marcas ao que vocês viram aí no The Noise. Então, a gente cria os NFTs em parceria dentro de canais específicos onde o time de design da Lumix e Marketing é, é, faz um, um, um colecionável a quatro mãos com uma marca parceira. Esse NFT ele é colocado como um open edition para a galera resgatar de forma gratuita. E esse NFT dá acesso à comunidade. Então, a ideia é fazer esse cross. né Cada vez que a gente conta uma história, cada vez que a gente cria alguma coisa, a gente libera novos acessos e ali dentro é um polo criativo para que as pessoas usem a nossa plataforma para fazer esse resgate e entenda também o que, que a gente quis criar e o que, que a gente quis contar com essas marcas que já são é, é, amigas e parceiras da Lumix ou que a gente já fez projeto junto e por aí vai. Então, inclusive fica aí o convite para vocês com para a gente se organizar aí e, e, e brincar com essa mecânica também, fazer um Open Edition para a comunidade de vocês, feito a quatro mãos com o time de marketing aqui da Lumix com o time de design é, é, e criar um colecionável super potente para que a nossa comunidade consiga se conectar Então, acho que um, um, o ponto principal assim, que a gente vê de muito poder e potencial na Web3 é essa, esse lado colaborativo, né? As pessoas estão muito dispostas a colaborar. Então, eu acho que quando a gente vê duas marcas que a gente admira criando algo novo se conectando, é, isso tem um potencial enorme porque você consegue juntar duas comunidades, apresentar dois públicos e fazer um match bem legal. Então, a ideia é usar a comunidade para isso. É, é claro que essa é a nossa ideia, mas eu, eu, eu também tenho uma, uma clareza sobre coisas que eu ainda não sei que podem acontecer ali. Então, pode ser que a gente descubra várias coisas é, é, juntos, né? Construindo essa comunidade que ainda não estão no nosso radar, mas a gente parte desse ponto aí de, de partida, né?
1: Caramba, eu achei genial esse modelo que vocês desenvolveram de, de construção de comunidade. Porque é, é exatamente isso, assim, tipo, não é uma questão sobre encher de pessoas lá dentro, né, muitas vezes a gente enche as pessoas de comunidades e, essas, e tipo, ficar cheio de, de pessoas com 5, 10 interagindo, é literalmente colocar para dentro quem tem a intenção de participar, eu achei isso genial, assim, é realmente muito legal esse modelo, é, eu acho que... É, a primeira vez que eu ouço falar disso e eu fiquei encantado mesmo. Parabéns de verdade pela iniciativa, é realmente um estúdio criativo.
0: Exato. E aí acho que vale puxar o Caio aqui também para falar um pouquinho né, de como que a gente está usando a tecnologia para colocar a galera para usar, para resgatar. Né? A gente usou... um a gente usou... É, é... Todo mundo que... que resgatou o The Noise não pagou taxa, porque a gente usou um tipo ali de, de, de protocolo. Então, como que isso aconteceu, essas questões mais técnicas do que está por trás do nosso produto, eu acho bem legal de explorar aqui hoje também e mostrar um pouco para a galera. É, eu vou dar a palavra aí para o Caim puxar e vamos nessa. Oi, oi, estão me ouvindo? Sim, Não, né? sim. Ah, tá. é o,
2: o sinal aqui está meio instável. Vamos lá. É, cara, então, esse Meet foi bem interessante, assim, né? Porque, dando um pouco de contexto para todo mundo, né? A gente está passando por um momento em que estão sendo desenvolvidas muitas soluções, né? muitos é, 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 Muitas questões de infraestrutura para facilitar a experiência do usuário. Porque a gente sabe que o na Web3 é bem complexo, né? Você começar nesse mundo, né? Que é quer uma coisa de uma corretora, depois cria uma Metamask ou uma led E aí você vai, conectar no site que você pode tomar um esquema e perder tudo que você tem. Então, assim, a gente sabe que é muito difícil... E muito arriscada né? você interagir com esse mundo, não mais para tentar começando. Então, nesse contexto, é, né, a comunidade, digamos assim, é, da Ethereum e de outras redes, obviamente, mas dado que a gente estava tá falando muito mais de Ethereum que Polygon como um todo, é na verdade, é, começou a desenvolver né, vários, vários padrões né, é, da rede para facilitar essa experiência. Ou, na verdade, é, viabilizar com que os players, no caso nós e outras empresas que criam soluções, utilizem né, esses padrões para facilitar. É, a, a experiência né, dos produtos que, que estão sendo construídos. Nesse contexto, é, a gente fez aí um primeiro experimento aí é, nesse Mint né, do Denoise, que foi utilizar o padrão rc 4337. O que, é que significa isso? Esse padrão é basicamente permite com que agora as carteiras se comportem como smart contracts de uma forma nativa. O que significa isso na prática? Tá? Significa que uma carteira agora, ela pode é, aproveitar, digamos assim, todas as funcionalidades e possibilidades que o um smart contract permite. Desde você, por exemplo, patrocinar é, taxas de transações por meio de uma carteira. Você fazer, por exemplo, com que uma carteira seja recuperável né, por social login, então, uma conta no Google, por exemplo. Então, que uma carteira tenha é, autenticação de dois fatores... Então, todos os, os conceitos né, e os mecanismos de segurança e de facilitação de transações, por exemplo, que a gente tem na Web 2, a gente agora pode, passa a ter na Web 3 também. Então, o teste que a gente fez nesse mint foi basicamente o, o Sponsored Transaction, né, o termo técnico, que basicamente é a gente bancando a, a, as taxas de gas para os usuários né, que resgataram esses NFTs, de uma forma que a pessoa não precisava nem ter nada na carteira. Então, ela não pagava nem pelo NFT e nem pagava pela taxa. Então, é equivalente a você comprar um produto, por exemplo, no e-commerce, e não pagar pelo frete, né? É, então, basicamente, foi o que a gente fez ali. É um teste pequeno ainda, né? Só para experimentar como é que funcionava e tudo mais. É, o Mint, apesar de a gente ter né, incluído vários mecanismos de facilitar a experiência, ainda assim foi restrito a quem tinha MetaMask. Então, o público era um público cripto, mas o next step disso a gente expandir isso para um público leigo, né? Então... É, acabei que a gente não, não entrou aqui em detalhes, mas uma das principais soluções que a gente oferece aqui a nível de tecnologia é justamente uma API, né? um conjunto de soluções que viabiliza a integração de carteiras. né? Então, sei lá, digamos que você tem um aplicativo de delivery, você quer ter uma experiência de web trade do aplicativo. Você facilmente consegue ter, é, a partir da atribuição de uma carteira para seus usuários, através da nossa infraestrutura aqui. E você poderia, por exemplo, fazer o sponsor do Guest, né? de todas as transações no aplicativo por meio, por meio disso também. Então, o próximo passo em relação a essas tecnologias que a gente está criando aqui é justamente expandir isso é, para a nossa infraestrutura, para o público leigo, aqui de modo que não só pessoas que têm a Metamask, já, em tese, já estão acostumados com esse mundo, inclusive já estão acostumados a ter dinheiro para pagar taxa, é, porque por exemplo, a minha mãe, sei lá, que queira usar um aplicativo de delivery que tem uma carteira, ela nem precisa se preocupar com o né? Então, basicamente, esse é o, o, o grande, vamos dizer assim, o grande objetivo né, que a gente tem aqui com a empresa, não só, obviamente, ligado à transação né, taxa de transação, mas facilitar ao máximo a experiência do usuário. A gente até brinca que a gente não é uma empresa Web3, né? a gente é empresa Web2,5. É, a gente, obviamente, está seguindo o caminho do Web3, a gente se envolve estrutura Web3, mas a gente lida né, com questões e busca trazer né, para a realidade tanto a experiência quanto as, a, as oportunidades que o Web2 nos traz hoje. E que a gente né é, é, potencializa através do Web 3, né, não substitui totalmente o Web 2, porque a gente assim nossa opinião aqui é que a gente imaginar um mundo 100% descentralizado e que pô minha mãe vai ter sei lá uma ledger da casa dela vai anotar para secreta, vai guardar no cofre e vai deixar o dinheiro todo dela numa ledger, cara isso é muito cômico assim, isso não vai acontecer, pelo menos é a minha opinião. É, então a gente tem que tentar facilitar ao máximo, né, para quem né pro o grande público, né, para a massa e, obviamente, quem quiser ter um pouco mais de controle né, vai ter suas carteiras. Né, assim como hoje em dia a gente tem pessoas que deixam né, é, valores, né, ativos de alto valor financeiro em, em bancos, por exemplo, né, em cofres, e tudo mais. E tem gente que guarda em casa. Né, tem gente que ainda, até hoje guarda dinheiro no, embaixo do colchão. Né. Então, assim, no fim do dia, o usuário ele tem que ter é, o poder de decisão, mas a gente busca se facilitar ao máximo para que a grande massa consiga ter é, todas as facilidades possíveis aí.
1: Muito legal, muito legal. Gente, realmente, o Caio, você está comentando sobre essa intenção de vocês de tornar né, essa tecnologia é, algo mais, mais natural né, para a grande massa, né, que realmente é uma necessidade hoje. Né, de, apesar de a gente estar tá super inserido no mundo da Web3, o mundo da Web3 aqui no Brasil ele é um ovo. Eu acho que é o mundo todo, né, mas principalmente aqui ainda é um ovo. É uma, é uma comunidade ainda que está crescendo, né, mas... Uh, são poucas pessoas que têm realmente contato né, com essas tecnologias, né? E eu mesmo, assim, eu conheço a eu conheço tecnologia Web3 desde 2018 e, e eu nunca fui, assim, de mergulhar em, de cabeça né, no mundo da Web3, mas eu sempre fui muito curioso. Né? E aí o, o meu, a minha experiência ali uh, na, no site de vocês, esgatando uma NFT, foi muito simples. Eu simplesmente inseri alguns dados ali e... Voilà! até minha própria mãe mesmo conseguiria ter uma NFT, então acho assim que deu super, super, super certo e isso que vocês estão fazendo é uma coisa muito importante, de você realmente uh, quebrar essa, essa bolha né? estourar essa bolha da, da, da Web3 e realmente atingir as grandes massas com, com, com uma, um conteúdo muito legal, muito, muito com muita personalidade, né? que é a própria essa coleção de nós está incrível, cara. Olha essa arte de, do, do portal girando. Eu achei ela um, um espetáculo. Então, de verdade, deu muito certo essa questão da, da experiência do usuário. De realmente não de ser completamente leigo da Web 3 chegar e conseguir coletar NFT. Ficou muito legal. E, pessoal, uh, eu também gostaria de deixar é, aberto aqui o Mickey para todo mundo que tiver aí na ouvindo a gente participar, eu sei que tem vários amantes da, das NFTs aqui também, eu sei que o Pixel também tem a própria coleção dele, então eu imagino que uh, dúvidas de creators aí ele deve ter aos montes então podem solicitar que eu estarei aceitando aqui e bom, mais uma vez parabéns, porque realmente a, a experiência do, do usuário aqui entrando para resgatar uma NFT de vocês ficou excelente
0: Boa, valeu Mike, Boa. vamos ver se alguém quer valeu, puxar um papo aí, fazer pergunta, é, Caio você vai ter que sair em cinco. eu continuo aqui com a galera até o final tá, então quem quiser Boa, fazer pergunta para o Caio aproveita para fazer agora. Vai
1: lá Yasmini.
3: Oiê. Nossa, comecei a seguir vocês, parabéns pelo trabalho, e eu gostei muito que vocês têm uma equipe de design muito forte, eu já estou interessada, bastante interessada. E como é que vocês conseguiram fazer com que o posicionamento de design dos NFTs levantasse, né, abrilhantasse o um trabalho da Lumix, né? como é que a Lumix conseguiu se criar com um time de design e de todo, toda a marca dos NFTs?
4: Boa, Boa. Cara,
2: eu, eu eu puxo aqui só o, o começo e aí a Mandinha vai vai seguindo. É, curioso o destaque que você puxou, porque assim, é, como eu comentei né, no início da nossa conversa aqui, eu tive uma experiência, né, na verdade eu trabalhei quase dois anos com design, mas não design gráfico, né, não design de branding, né, nada, design mais orientado à é, experiência do usuário, então eu trabalhava muito com a construção de aplicativos, né, layout, wireframes, né? É, e trabalhei muito com Design System também que é, é esse design também
3: de... que
2: eu pergunto também. é, é, legal então, eu vou, eu vou entrar nesse também é, então, eu acabei eu acabei tendo uma experiência muito legal né, com isso então, assim, é, modéstia à parte aí eu acabei desenvolvendo um museu bastante aí nesse, nesse quesito é, e coincidentemente, né, o Gabriel que lá atrás, é, como eu comentei a gente se esbarrou, a gente fundou a empresa juntos é, o Gabriel também, ele é um cara que ele é desenvolvedor há 15 anos e tudo mais só que ele passou pela faculdade de design já foi designer também. Então, a gente, desde o início da empresa, é, muito por conta de eu e do Gabriel, assim, a gente já tinha, vamos dizer assim, é, se preocupava pra caramba com design já. Tá? A gente sempre foi muito chato com design, assim porque a gente gosta de negócio bonito, a gente gosta de negócio com uma experiência legal. A gente sempre encheu muito o saco da galera aqui pra o um negócio estar redondo. É, então, foi assim que as coisas começaram, assim, já no, no, no D0. É, quando você evolui lá pra um, pra um quesito já de... Quando você olha pra branding, quando você pensa na própria arte da NFT... E isso foi uma questão muito mais orgânica, porque assim, cara, eu sei fazer site, eu sei fazer aplicativo, eu sei fazer plataforma, mas, cara, disso para desenvolver uma arte, uma ilustração, é assim, é outro mundo, né? Eu mal sei desenhar uma linha reta, e o Gabriel a mesma coisa. É, então, assim, meio que acabou acontecendo de forma natural com as pessoas que foram entrando na empresa, É uma pessoa que entrou logo no início, é, foi talvez, sei lá, a décima pessoa da empresa, alguma coisa assim foi a Gianni, né que é a nossa head designer aqui. A Gianni, ela é uma, uma designer muito é, generalista, então ela é muito boa, tanto na parte de é, UI e UX, quanto na parte de branding, e ela, inclusive, ilustra também. Então, ela vamos dizer assim, designer é, full-stack, a gente até aqui, ela é full-stack designer. É, então, ela também puxou muito lá atrás, né, esse quesito. É, quando você pensa na arte, especificamente, cara, antes da Amanda entrar, e da Morgan, né que é, é, é basicamente o par da Amanda aí, no, no time de marketing, a gente acabava trabalhando com artistas terceirizados. Né? Então, a nossa primeira coleção foi com artistas terceirizados. Na verdade, a gente fez uma parceria com ele todo tudo mais. Ele entrou quase como sócio do projeto. É, e a gente né, trabalhava muito com artistas parceiros. A gente fazia, por exemplo, parcerias, é, como a própria Amanda falou, né, com o Rodrigo Portara, que tem lá a ECOA, né, que na verdade é uma comunidade de, de artistas. A gente trabalhou muito com ele né? lá atrás. Até o momento que a gente se sentiu preparado né? para internalizar é, muitas das coisas que a gente faz aqui principalmente as coisas que são mais orientadas a ações né, da, da própria Lumix né? então é, quando a Amanda chegou ela já veio puxando muito esse movimento e quando a Morgan, né, que é pô, uma pessoa maravilhosa aí, que, que a Amanda conseguiu achar é, também chegou rasgando aqui e pô, fez um trabalho bizarro e continuou fazendo um trabalho muito, muito bom muito, muito, bom aqui então a gente acabou que desde o início né, foi um, 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 assim, um direcionamento meio do Gabriel lá atrás assim, muito chato com design é, quando a Jeanne chegou, né, as coisas foram melhorando ainda mais. E quando a Amanda chegou, nem né, se fala. Né? Então, hoje a Amanda ela é a principal responsável por, vamos dizer assim, ser a, a balizadora né, da qualidade do, do nosso design. Então, acho que até é legal a Amanda falar um pouco sobre isso. Como é que ela faz no dia a dia? Né, como é que funciona um pouco desse controle e desse, vamos dizer assim, dessa preocupação
0: dela com o design? Boa. Cara, é, eu sempre tive design muito correndo lado a lado com tudo que eu fazia. assim, Sempre desde pequena. Então, eu sempre tive um olhar muito apurado para a estética de tudo. É... E eu fui treinando isso, né? igual criatividade, tudo é treino mesmo. E é, é olhar para coisas entender o que foi feito ali. E aí, quando eu encontrei a Morgz, foi tipo assim, um baita de um encontro, porque a gente começou a falar a mesma língua. E para vocês terem uma ideia, hoje, a área de marketing da Lumix... Ela, a gente usa um Notion né, para escrever e colocar todas as referências visuais que a gente flerta enquanto marca. Então, se você entra lá, a gente tem referência de tudo. Tudo está guiado com projetos do mundo inteiro. Então, desde ah, uma tipografia que a gente gostou de algum projeto, está listado lá. Se um dia a gente tiver que criar... Algum, alguma, algum documento impresso. Se você for lá no nosso Notion, tem lá é, papelaria. Você vai conseguir ver referências que a gente flerta para conseguir elevar o nível aqui de qualidade dos projetos. Se você for para a criação de vídeo, você vai ter um repertório ali de vídeos que eu selecionei na mão para que fossem referências nossas. Eu não sei é, como... Não tem atalho para isso, assim. Literalmente, não tem atalho para isso. É muita pesquisa, é muita busca e é literalmente planilhar tudo. E eu, e eu fiz essa, esse exercício. E quando a Morgue chegou, a gente não tinha esse lugar, né? Olhando muito para a social, né? O Caio e o Gabriel sempre tiveram essa visão muito para a experiência do usuário. A Jane também, muito drivada para isso. E aí eu cheguei e montei esse local, tá, é aqui que, o, que encontra o coraçãozinho da nossa marca, é aqui que a gente vai desdobrar um, um, um brand book maneiro, é aqui que todo mundo vai olhar e vai conseguir reconhecer a Lumix. Então, pensando um pouco é, nessa construção, isso é algo que a gente faz semanalmente, assim. É óbvio que eu peguei um pool de coisas, coloquei ali, montei um repertório para que ela pudesse brincar, e ela a, a Mariana Morgado, que é a nossa designer, por ser uma baita de uma designer, ela pegou isso muito bem, é, é, e deu vida a isso. então assim, pra vocês terem uma ideia. Essa arte do Denoise ela foi criada no primeiro passo. Né? Eu tenho estudado muito inteligência artificial, então eu criei com Me Journey é, e algo que eu tenho feito para mim enquanto entusiasta. Então a gente vai entendendo como a gente pode cortar caminhos, porque somos um time pequeno ainda, é, usar a tecnologia a nosso favor, então criamos as primeiras imagens no MidJourney, a Mordes ela é uma baita especialista em manipulação de imagem, então ela deu vida a esse, nesse processo né? a, a imagem inicial que eu tinha criado depois de testar vários prompts e aí ela entra depois para finalizar com o motion é, porque eu acho que assim a gente, a gente entende que o valor do NFT ele não está necessariamente na arte, né? É, a gente vê várias coleções que não tem uma arte nem tão atrativa assim, mas porraram. Mas se a gente pode fazer coisas lindas, por que não fazer coisas lindas, né? Eu acho que é muito por aí. Eu adoraria que as pessoas olhassem para isso e falassem, cara, beleza, isso aqui tem um tem benefício atrelado a isso, eu vou me conectar com pessoas que eu admiro, mas além de tudo, isso aqui tá bonitão, sabe? Isso aqui tá lindo de se ter na minha carteira. Então, era essa sensação que a gente gostaria que as pessoas tivessem.
3: Minha estratégia de conteúdo vai decolar 2023. Tô... Tudo isso aqui vai servir pro meu novos conteúdos que vão surgir nas minhas páginas. Muito obrigada, gente.
0: Valeu, Yasmin.
1: Que aula, nossa, que aula. Agora a Amanda, a Amanda comentando tudo isso, ainda mais a fala do Caio. Nossa, que aula. Vou até passar a fala para o Dido. Fica à vontade, Dido.
5: Opa, tudo bem, gente? É, na verdade, passando para parabenizar pelo último mind de vocês. É, eu compartilhei com, com várias pessoas aqui do meu... Da minha bolha Web3, porque foi uma das experiências mais lisas de Mind que eu já tive. É... Então, eu queria saber como é que funcionou o processo né, de definir: uh, vocês iam pagar o Guess, se tudo isso fez parte da experiência, se isso tem algum objetivo por trás, era para ter mais Minds e por aí vai. É... Eu queria saber como que foi o processo do contrato inteligente que vocês escolheram também. Então, toda essa parte da experiência do Mind, queria entender um pouco melhor como é que funcionou essa parte criativa de vocês. E parabenizar de novo e como eu mandei por mensagem, as portas tanto do NF Talks quanto da Breakout estão abertas para vocês, que são os eventos Web3 que eu produzo aqui. É... E é isso. E muito mais para parabenizar vocês mesmo.
2: Boa, boa, boa. Obrigado, querido. Inclusive, eu quase colhei no NF Talks semana passada, brother. Eu tava num painel com o Clip Ribe. É, no mesmo dia, e ele ia pra, ele foi pra lá logo depois, né? E eu ia com ele, só que acabou que eu, eu esqueci que eu tinha um outro compromisso, é, que eu não podia faltar e acabei não colando. Mas no próximo, com certeza, se eu estiver em São Paulo, né eu, com certeza eu vou colar lá. É... Mas, cara, explicando um pouco os o, o bastidores aí, né, de como é que aconteceu. Cara, basicamente assim, é, a gente queria fazer uma ação que facilitasse ao máximo a experiência do usuário, ao mesmo tempo que fosse restrito a um público Web3, porque era o nosso foco ali, né? era a persona que a gente queria atacar mesmo. É... A gente queria utilizar não só essa ação para, obviamente, né, é... adquirir leads né? e fazer uma awareness em cima de todo o movimento do aporte do BTG, mas também como um mecanismo de experimento. né? É... A gente, óbvio, tem muita abertura de experimentação dentro de casa, a gente faz algumas coisas dentro de casa para experimentar antes de botar para fora, mas é sempre bom você testar com um público que não é o seu próprio público, dado que né, é justamente esse público que pode né, te dar feedback, pode te dar algum bug, né, que você aprende no processo. E, obviamente, é muito mais fácil quando você não tem, por exemplo, fazendo um é, teste com um cliente, né? Então, a gente tinha essa abertura ali, é, essa janelinha, né, para usar como experimento, é, dado que era uma ação ali em conjunto, então se desse algum bug, por exemplo, o BTG não ia ficar é, bolado com a gente, né? É, então, assim, foi meio que esse contexto. É, e, entrando um pouco mais na minúcia de smart contract e tudo mais, cara, uma das nossas soluções aqui tecnológicas, além da carteira, é toda a parte de contratos. Então, a gente tem basicamente uma, uma API aqui, a gente não tem uma linguagem mais técnica, né? A gente tem uma API aqui que consegue gerar vários tipos de contrato a depender de determinadas variáveis. Então, por exemplo, pô, você quer ter um contrato que são NFTs únicos, logo é o RC721 que vai ter, por exemplo, um mint gratuito e vai ter uma whitelist e ele vai ser, sei lá, é, open edition por sete dias. Tá? Então, essas são as variáveis que você imputa. Ele já gera esse contrato automaticamente, então você não precisa né, é, codar o contrato inteiro. Então, basicamente, a gente tem aqui toda um, um, uma padronização né, de variáveis que conseguem gerar determinados tipos de contrato através dessas variáveis. Nesse, nesse caso que a gente fez, basicamente, o que a gente fez foi um contrato 721, né? um contrato padrão de NFT, então cada NFT ele tem um ID único, né é, que quando, quando você entra no OpenSea, você vai ver lá que cada item está separado, então isso significa que cada um é único, tem um ID único. É, só que ele é o 721-A, né que foi um um padrão que foi criado pelo time da Azuki né? no ano passado, que basicamente é o 721 que foi otimizado, então ele caso né? houvesse necessidade de pagar gas, é, o usuário pagaria muito menos gas do que o, o padrão do 721. É, com várias extensões também, né? Dado que o 721A também já tem um ano de vida, então ele foi sendo aprimorado, né? E a gente também foi colocando nossas próprias extensões, né? Extensões, basicamente, são é, como se fosse add-ons, né? Dentro do próprio contrato, que eles, é, é, como posso dizer, eles geram né, novas funcionalidades, novas possibilidades ao contrato específico. Então, sei lá, é, o fato de um, um NFT ser passivo de burn é uma extensão, né? Não, isso não é uma coisa padrão do 721 isso é uma, uma extensão que foi criada pela comunidade de Ethereum né? É, para a EVM, na verdade, e as pessoas passaram a incluir, né, digamos assim, essa possibilidade no contrato. Então, no fim do dia, o que a gente fez foi é, imputar as variáveis que a gente queria, né o, o modelo de contrato que a gente queria através da nossa, na nossa estrutura. A partir disso, a gente gerou esse contrato, que foi nada mais nada menos que um básico básico, né, padrão, com essa extensão do ar, né, que otimiza os custos de gas, né, e com essas extensões né, de burn, né, de outros mecanismos que a gente conseguiu fazer também, é, como o próprio Open Edition, por exemplo. Né? Então foi basicamente esse o é, o beabá, né? do, que, do que rolou por ali. É, e para fechar em relação a esse ponto do, de bancar o gas, cara, é, como estava falando no início, né? tipo assim, é só o início. É, o fato de eu bancar o gas para alguém, que seria o semelhante ou sei lá, eu pagar, eu vender com frete grátis, né? até fazer essa analogia aqui, é só uma das possibilidades que são possíveis, né? É, coisas que a gente vai estar desenvolvendo daqui para frente, eu vou envolver muita coisa. Então tipo assim, cara desde é, compra e venda por né, 100% com Fiat, né, então as pessoas comprarem e venderem NFTs sem nem precisar tocar em cripto, tudo com PIX, tudo com cartão de crédito, isso é uma coisa que a gente já faz hoje, na verdade, mas em, 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 né, em situações específicas, né, cartão de crédito especificamente é um pouco complexo quando você pensa em NFT, dado que, por exemplo, sei lá, se você compra um produto, é, até pela lei brasileira, por exemplo, você tem sete dias para desistir desse produto né, e receber ele de volta, e, né, devolver, na verdade, o produto e receber o dinheiro de volta que uma blockchain, como é que você faz isso, né? É, como é que você pega de volta a NFT? Então, tem várias questões aí serem resolvidas, é, mas a gente está olhando bastante para várias coisas, inclusive, por exemplo, trocas e empréstimos, né? Então, por exemplo, é, um paralelo que a gente sempre faz aqui, eu já, já dou um spoiler através disso, que a Amanda, já, não sei se ela vai falar sobre isso hoje, mas deixo a na, na pulguinha atrás da ouvido de vocês. É, vocês lembram, quando vocês eram crianças, assim, eu não sei se a idade de vocês, né, mas eu tenho 25, porque quando eu tinha, só lá, 11, 12 anos, lá onde eu morava, é, bombava muito, tipo, Tazo, né, essas coisas, assim, né, eu jogava barco, né, colecionava figurinha, né, tudo mais. E uma das coisas que a gente fazia, né, por exemplo, completar álbum de figurinha, sei lá, da Copa do Mundo, do Campeonato Brasileiro, era trocar figurinha, né, então, pô, se eu pego aqui uma figurinha do Flamengo e eu tô precisando de duas do Botafogo, eu estou tomei do Flamengo e você me dá duas do Botafogo, né. E eu não, eu não te paguei, né? Eu te dei uma figurinha, você me deu duas, que seria, digamos assim, naquela transação, o equivalente né, ao valor, para mim, pelo menos, do que eu considero que vale a minha figurinha, né? É, coisas que a gente vai fazer aqui batem muito nesse aspecto, tá? Então, você não só consegue comprar e vender, financeiramente falando, um ativo digital, mas também você consegue fazer com que você troque né, um ativo digital. Então, sei lá, se eu tenho um NFT da reserva, mas eu quero um NFT da Adidas, eu poderia trocar o meu da reserva pelo da Adidas ou vice-versa, né? Então são coisas que a gente vai estar fazendo daqui para frente, é, além de outras coisas como empréstimo né, e tudo mais, aí a gente começa a entrar em um fato bem, bem deep aí, mas é, só para explicar um pouco que o fato de a gente ter feito esse experimento agora é uma coisa que vai desbloquear uma porrada de coisas lá na frente, a gente tá só começando aí.
5: Pô, animal, animal, obrigado mesmo, e para cima, cara, qualquer coisa que vocês precisarem, como eu disse, portas abertas.
1: Valeu, querido, tamo junto. Vai lá, Vinícius. Taca
4: tá a né, essa pergunta. Bom dia a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou com problema no fone. Já tem umas duas semanas aqui. Está todo mundo me ouvindo bem, não?
0: Sim. Ah, sim.
4: beleza. Bom dia, Mara. Bom dia, Caio. Bom dia, Mike. Bom dia, Creators. É, minha meu questionamento em relação à a, a, a escolha da blockchain. É, eu acho que o Caio comentou aí sobre é, a, a blockchain da, da Coinbase. E... É, e a minha dúvida é em relação ao, ao, ao custo de, de tudo isso, sabe? É, dependendo da blockchain, a gente tem valores que você consegue é, é, pagar por transação. Dependendo do horário é, que você está efetuando a transação, tem dia da semana que fica mais barato. Então, assim, eu, por exemplo, na minha, na minha coleção, eu já tive é, experiência de pagar um centavo pela transação e pagar dois dólares pela transação, utilizando a Polygon, por exemplo. Então, é, dependendo do, do volume de, né, de utilização da blockchain, esses valores eles começam a, a oscilar muito. E aí, é, a minha minha questionamento é, vocês, vocês, provavelmente, vocês não estão fixos numa blockchain, né, apenas uma blockchain. É, então, é, como é que vocês fazem para organizar isso, para equalizar isso?
2: Boa, cara, isso é uma questão bem importante, tá? É, porque, assim... Quando você pensa, é, sempre quando a gente pensa em facilitar a experiência do usuário, nem tudo são flores, né? Então, por exemplo, nesse caso do Denoise, se as pessoas não pagaram as transações, é porque alguém pagou, né? Então, no caso, fomos nós. É, e nesse caso, qual é o nosso racional sempre quando a gente vai escolher né a blockchain que a gente vai trabalhar? Cara, de qualquer forma, a gente trabalha sempre com EVM, né? Então, EVM significa que são blockchains compatíveis com a Ethereum Virtual Machine. Então, alguns exemplos, para quem não sabe, né? Então, a própria Ethereum, Polygon, BNB, né? Que é a blockchain da Binance. Então, várias outras blockchains que estão compatíveis com a cvm significa com que que eu posso lançar em qualquer uma delas, né? Que vemos que tudo que eu faço aqui é compatível. Só que, cada blockchain tem uma especificidade. Né? Então, a Ethereum é onde está né? o grande volume né? em relação à transação. Tanto em volume financeiro, quanto em número de transações e pessoas interagindo. Só que, né? É uma rede cara, né? Então... Hoje, para você fazer um, um mint, como a gente fez ali do denoise Noise, sairia, né, em, em dado que está entre aspas no mercado de baixa, né, cada transação sairia em torno de 8 dólares, tá 9 dólares. Então, pensa, cada pessoa que que pegasse um NFT, a gente ia gastar 50 reais. Sendo que assim, foram 5 mil mints. Né? Então, só fazer a continha aí para saber a grana que a gente ia gastar se for fazendo Ethereum. Já na Polygon, como é que funciona? tá A Polygon, para quem não sabe, é uma rede que tem bastante dominado né? quando a gente pensa em grandes empresas, né, empresas Web2 entrando no mundo Web3. Então, por exemplo, Starbucks está usando Polygon, Nike está usando Polygon, o Reddit está usando Polygon, né, é, grandes marcas que vêm entrando no mundo do NFT, é, a não ser que elas queiram, né, é, vamos dizer assim, lançar colecionáveis com alto valor, como Magut, LaCoste, essa galera, a grande maioria delas está trabalhando em Polygon por, algum, por alguns motivos. Primeiro por quê? ela consegue processar mais transações por segundo, então ela é mais rápida, né, nesse contexto. É, ela é mais barata, né, então, nessa mesma transação que eu, que eu narrei para vocês, que na Ethereum seria, então, 50 reais, na Polygon foi algo em torno, ali a média, né, que a gente pagou, foi algo em torno de 25 centavos. É, então, obviamente, é muito mais barato, né, mas a Polygon também não é perfeita, né, então, dado que ela é uma rede que é uma é uma sidechain, né, da Ethereum, ela, às vezes, dá alguns paus aí, ela dá uns travados, ela... Enfim, tem alguns, alguns questionamentos aí na, na, na Polygon que, ainda que ela seja muito boa, ela ainda não é perfeita, então também não dá para confiar 100% em Por isso que a gente é sempre aberto a trabalhar com outras blockchains também, mas sempre dá preferência para Ethereum ou Polygon, tá? E a nossa decisão passa pauta muito por isso, né? É, se a gente vai ter que bancar transação, se sim, quanto, é, quanto a gente está esperando de volume, é, se a gente quer que... Né, se essa coleção envolve, por exemplo, muita interação um contrato, então, por exemplo, você vai ter burn né, na, na mecânica do projeto, porque para você fazer burn, você gasta também em taxa. É, então, tem várias questões aí que a gente sempre analisa é, para tomar essa decisão. Né? E, e eu acho que os principais critérios são justamente o volume esperado, valor agregado à coleção, né? se, por exemplo, é uma marca de luxo, ela vai querer fazer na Ethereum, porque é onde está o maior volume, né? é, onde está as coleções com maior valor agregado, né, querendo ou não. É, então, acaba faltando muito por esses pontos, assim, a decisão, tá? Mas a gente sempre dá preferência, ainda mais a nível Brasil, e como a gente fica falando bastante, né, que a gente facilita a experiência do usuário, a gente acaba sempre recomendando o Polygon, porque dado que o usuário vai estar pagando PIX, né, em Fiat, né, em moeda fiduciária né, ele ele não sente muito as taxas dentro da rede, né? então se ele vai, sei lá, comprar de 100 reais, ele vai pagar, sei lá, 1,50, 2 reais de taxa ali para fazer a transação na Polygon, enquanto no Ethereum seria tipo, sei lá, 50 reais, então ele tá pagando 50% a mais é quase como você comprar um, um, um produto e o frete você quase volta o próprio produto. Né? Então, é muito louco isso. É, imagina, você pega um produto de graça e paga uns desconto de terra de frete. Tipo assim, cara, é enviado. Né? Então, pauta muito por esses pontos aí.
4: Perfeito, Caio. Muito obrigado. É, eu vou eu vou é, fazer um, um alerta aí para quem está curtindo a jacuzzi. Isso aqui é uma consultoria gratuita. Impressionante é, é, a qualidade dos, dos convidados e quero agradecer de novo a aí pelo pela oportunidade de estar participando da, da Jacuzzi e obrigado vocês da Lumix e todo mundo que está aí participando dessa, desse podcast. Um abraço. E vou aproveitar também para convidar vocês a conhecerem a Pixel Baby Dog. Acessem aí pixelbabydog.com e quem sabe aí futuramente a gente não, não conversa mais sobre... É, é, desenvolvimento de NFTs e, e eu consiga dar um upgrade na minha coleção aí através de vocês. Um abraço e bom dia.
2: Boa, já segui de volta aqui, vou dar uma olhada depois sim. Galera, infelizmente eu vou precisar sair aqui, porque eu tô aqui no 900, vou ter uma reunião presencial aqui agora às 10, mas já queria agradecer aqui pelo convite, foi ótimo papo. É, como a Amanda falou, né, a gente aqui na Luna é super acessível, então, cara, se mandar uma mensagem, uma DM no Twitter, deixar no LinkedIn ou no, no Instagram, fica à vontade, tá? É, a gente é bem, bem de boa aqui. É, fico super aberto aí para bater um papo, aqui, bater um papo. E, enfim, no final a Amanda vai dar aí a nossa vez e tudo mais, só queria agradecer aqui é, a galera da Cobogo por organizar aqui e chamar a gente para falar. E, enfim, aguardem novidades aí, que tem bastante coisa para sair agora em maio, né? Tem bastante coisa que a gente vai anunciar. E obrigado, gente. Tamo
1: junto. Nossa, eu que agradeço, Caio, acho que eu digo isso no nome de todo mundo da comunidade, muito obrigado mesmo e arrebenta nessa reunião aí, e gente, isso que o Vinícius falou é muito verdade, isso aqui é consultoria, meu Deus, é, é tanta informação incrível e exatamente explicando, né, como que foi feita toda essa estratégia, toda essa intenção, é, toda essa construção do storytelling, enfim, tudo isso aqui é ouro puro. Tá sendo maravilhoso. E então, acho que pra aproveitar esses últimos minutinhos, eu gostaria de convidar o, o The Bard para subir aqui. Eu, eu tinha aceito você aqui pro Mickey para fazer uma última pergunta. E depois a gente pode seguir com o encerramento. Se quiser enviar de novo o convite, Bard, para eu te aceitar aqui. Mas é realmente, é um, é isso aqui, essa conversa de hoje, eu acho que é quase que uma, uma aula do desafio Coboco mesmo, assim. É realmente uma... Aula de criatividade, empreendedorismo, construção de comunidade. Acho que tem tudo a ver realmente com, com, com ações que creators podem fazer, né? Porque isso tudo que a, que a Amanda e o Caio trouxeram pra gente hoje, né? A maneira que eles construíram isso tudo, a maneira que foi pensado, né? Uh, a maneira que eles colocaram em ação. É tudo tão valioso, é tão lindo, é tão, tão amarradinho que eu fiquei apaixonado por essa, essa coleção de Noise, e a Amanda até comentou que eles estavam fazendo algumas conversas com o Rodrigo Portaro, gente, eu sou muito fã do Rodrigo Portaro também, eu recomendo demais, é, ele é o maior especialista de storytelling do Brasil, então, assim, se vocês não conhecem o Rodrigo Portaro, eu vou deixar um link para vocês na comunidade de hoje, junto com todos os links da Lumix também, com o perfil da Amanda, também do, e do Caio, porque vale a pena vocês acompanharem, e, e bom, já que o Bard não solicitou para subir aqui e fazer mais uma última pergunta, eu vou aceitar aqui a Yas para fazer essa, essa pergunta de encerramento. Manda ver Yas. Yasmin?
3: Oi, eu entrei em contato, comecei a seguir o Caio, comecei a seguir a Lomix também, eu vou entrar em contato com a Amanda também, para a gente ir fazer network, amizade, falar sobre design, falar sobre storytelling também, que é um assunto que eu me interesso, e tecnologia também, que é, um, que é a minha forma de posicionar também, faz parte do meu dia a dia e do meu trabalho. Vou, vou entrar em contato com a Amanda também, eu, eu, ela está na Cora também, eu estou junto com ela na Cora também, e a Cora também me ajudou muito.
0: Vamos nessa, super prazer, Yasmine. É, uma coisa que eu ia falar para vocês é quem quiser seguir todos os perfis aí das lideranças da Lumix, é só acessar o Instagram. Então, o nosso arroba lá é Lumix Studios, No nosso link ali da Bio, tem o meu LinkedIn, tem o do Caio, tem o da Antônia, tem de todo mundo. Só seguir e começar o papo ali com a gente.
3: Tu tá disponível no WhatsApp, Amanda? Você
0: tô sim, você usa... me manda uma, é, uma DM eu vou é,
3: dele é, no Whatsapp ou no Insta, qual é o seu canal que você tem mais facilidade pode,
0: pode me mandar no Instagram, tá. que aí eu pego o seu contato lá, Beleza, ou aqui aí também o conversa. meu arroba aqui, eu tô com o Dalumix, mas quem quiser me seguir o meu arroba é Crio Coisas Mike, acho que a gente acabou de, 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 de perguntas aí para eu poder anunciar aqui a novidade. Eu sei que a gente está no meio do Web Summit aí, tem muita coisa rolando. Me fala se tiver liberado, eu já conto para a galera que a gente está aprontando por aí para a gente fechar.
1: Perfeito, Amanda. Era isso mesmo que eu ia falar sobre a, a, o que você tinha comentado aí para final da conversa. Boa.
0: Cara, aproveitando a mesma mecânica né, disso que a gente está testando, disso que o Caio trouxe né, é, com, com relação à experiência do usuário, com relação à co criação e colaboração é, de tudo que vai rolar nos próximos dias e meses aí da nossa comunidade, a gente acabou de lançar mais um, um, um free mint, um open edition junto com o pessoal da Rocket City, para quem não conhece a Rocket City, é uma é, das maiores comunidades de desenvolvedores do Brasil então, a Rocket City e a Lumix vão estar no Web Summit. A Rocket City fica de hoje até o dia 4. O stand da Lumix é, é, vai ser no dia 4. Depois eu posso passar melhor as informações para você colocar na comunidade onde que vai estar ali é, o nosso stand. Mas todo mundo que resgatar o NFT vai conseguir retirar brindes ali na hora e, e, e também vai ter acesso à comunidade da Lumix. Então, a Rocket City também preparou vários brindes físicos para a galera retirar. Então, chega lá. Resgata o NFT ou resgata aqui agora. Eu vou compartilhar um link com vocês aqui nos comentários. Já resgata aí. Quem tiver presencial consegue pegar, né? consegue ter acesso aos brindes físicos. Quem não tiver presencial, aproveita para resgatar o NFT porque é mais uma arte linda, tem mais uma história é, é, por trás disso e vai ter acesso também a alguns descontos na própria comunidade da Rocket City. Então, eu é, é, acho que esse é, é mais uma, é um reforço né, do que, que a gente tem feito. Então, construir uma narrativa, trazer um parceiro que a gente admira, por eles serem uma comunidade voltada para desenvolvedores, é, para a gente faria, fazia muito sentido né, conectar essa galera com a Lumix. Hoje, uma das maiores dificuldades que a gente tem é achar é, programadores, pessoas para colaborarem para construírem, principalmente quando o assunto é blockchain, então essa parceria não é uma parceria é, ah, a gente foi lá, procurou um parceiro e fez não, muito pelo contrário, a gente queria falar sobre tecnologia, a gente queria mostrar para os próprios programadores, né, para os desenvolvedores dentro da comunidade deles, que existe uma gama de possibilidades para quem quer trabalhar com Web3, e como eles já eram parceiros nossos, porque os, o Caio é, é muito amigo do, do Terron, um dos fundadores dessa comunidade, da Rocket City, é, a gente juntou os dois mundos aí, falou: cara, vamos combinar o Web3 com é, é, o potencial né, dos desenvolvedores e programadores no Brasil, e a gente lançou um colecionável novo. Quem quiser entrar aí, o site é codingthefuture.lumix.com. É, não, a gente não liberou essa... Opa. A gente não liberou, estou em casa, estão vários cachorrinhos aqui. A gente não liberou ainda a comunicação, então se vocês se resgatarem agora, vocês vão ser um dos primeiros a pegarem. E eu vou mandar aqui no chat. E é isso, acho que hoje a gente contou bastante história.
1: Amanda, cara, que incrível, adorei. Adorei esse, esse, esse mais, um, mais um mint né, para minha coleção. E só mandar o link aí que eu já estarei mintando a minha NFT, vou compartilhar também ali no, na comunidade da, da Cobogo, também, porque, cara, essas oportunidades são incríveis. E apesar de não estar presencialmente ali no Web Summit, é, eu não, mas a, a Gil, o André e o Pedro estarão, né, então já encaminharei esse link para eles ali, vou ficar no pé deles ali para fazerem esse resgate físico, hein.
0: Vamos nessa. E outra coisa, é, como a gente está usando essa mecânica de resgate free aí, pagando as taxas, esses NFTs, eles estão indo para o hidden ali da, do OpenSea. Então, eu vou aproveitar e colocar também aqui um tutorial, quando vocês resgatarem, como é que vocês fazem para o NFT aparecer lá na, no OpenSea de vocês e na MetaMask. Então, já está aqui o link do Instagram para vocês conseguirem assistir o, o tutorial.
1: Caramba, Amanda, se eu te contar que antes da gente abrir a Jacuzzi, eu estava no Macau com o meu amigo, que, o, o, o Block Pérez, tá aqui embaixo, para ele me explicar como que eu encontrava uma NFT que estava rindo na minha carteira, você não vai acreditar. Muito obrigado
0: por esse tutorial mesmo. Tá feito. Obrigada, galera. Obrigada pelo papo aí. Espero que vocês tenham gostado. Valeu pelo convite. Super prazer.
1: Amanda, muito obrigada. A gente agradece, na verdade, esse papo aqui foi, é, foi uma consultoria, mas foi uma aula, foi um cara, muito inspirador entender como que vocês uh, trabalham, como que foi feita de forma tão intencional essa coleção, assim, dá para realmente ver muito carinho, muito amor, né, e isso gera muito valor também, dá mais vontade de, de, de participar disso tudo. Então, parabéns por isso tudo que vocês estão construindo. Até até amanhã, pessoal. E hoje ainda eu libero ali na, no nosso, na nossa comunidade todos os links da Lumix e também o link para vocês mentarem a NFT que a Amanda acabou de comentar aqui com a gente, tá bom? Então, um big beijo e até amanhã.